0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. А ИЖК оценила IQ для министерств на 25 миллиардов. Стоимость площадей под переезд министерств в акию квартал на территории Москва-Сити оценили в 24 миллиарда 900 миллионов рублей, что примерно на 1 миллиард рублей ниже их рыночной цены. Цену выкупа площади утвердило агентство ипотечного жилищного кредитования АИЖК, которому было поручено провести данную сделку с собственником объекта компании ГАЛС Development. Предметом договора служат 74 600 квадратных метров офисных помещений и 327 машин мест мест, совокупной площадью около 4 600 квадратных метров. Эти площади предназначены для переезда 2200 сотрудников трех министерств Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи, а также порядка 4000 сотрудников их структур. Суммарные затраты на переезд, включая покупку помещений, оцениваются в 35 миллиардов рублей. Денис Соколов, партнер компании Кушман Вейкфилд, подводит итоги трех кварталов 2017 года и делает прогнозы на развитие экономики в дальнейшем.
1: Начнем мы с того, что самый главный для меня вот сейчас вопрос, да, самый главный абсайд у нас сохраняется в потребительском рынке. Да? То есть у нас всегда была модель в России, потребительский рынок у нас двигает экономику внутри, экспорт углеводородов исправляет наш платежный баланс, все замечательно, потребительский рынок у нас споткнулся, потреб рынок падал два года, упал в реальном исчислении на 30 даже и более процентов, теперь начинаются первые какие-то есть показатели того, что потребительский рынок начинает расти. Но, тем не менее, это вопрос, может ли он снова стать локомотивом развития. Это самый главный вопрос. Что касается экономики, что касается экономики, здесь важно понимать вот что. У нас прогноз роста ВВП на этот год 1,77, это данные Oxford Economics. Официальные прогнозы о Минэкономразвития отличаются, но незначительно, да, поэтому мы сейчас даем только Oxford Economics, в принципе, прогнозы все находятся в одной, примерно, да, в одной зоне. 1,77 плюс да, в прошлом году был минус, то есть, в принципе, мы вышли из рецессии. Самое главное, что все пересмотры макроэкономических прогнозов за последние месяцы, каждый пересмотр дает что-то в плюс, да, дает что-то в плюс, то есть был прогноз роста ВВП 1,2%, потом 1,3%, 1,4%, вот теперь уже практически 1,8%. Конечно, да, 0,3% 0, это смешно, да, но тем не Менее, тем не менее это хороший принцип, это хороший знак, что экономика ведет себя лучше даже, чем ожидают экономисты. Другое дело, что обратная сторона этого момента, обратная сторона это то, что в долгосрочной перспективе, да, до 2019 года, все равно мы видим а, прогнозы роста ВВП меньше 2%. мало, очень, очень, очень мало. То есть нет никакого сценария сейчас динамичного развития нашей страны на ближайшие десятилетия. Принесут ли нам выборы Владимира Владимировича Путина в следующем году новый какой-то сценарий, это я бы не исключал, да, я не исключал бы этого, это, этой вероятности, потому что действительно будет какой-то новый, наверное, там, социальный договор, может быть, будет какой-то пакет стимулирования, возможно, да? В рамках сегодняшней парадигмы нет никаких ресурсов для быстрого роста, надо понимать. Что еще, что важно? Важно это инфляция. Вот инфляция, которая сейчас 4,2. На следующий год ожидается, ну, по прогнозу на этот год будет 4,2, на следующий год 4, потом 4, ну и так далее. На уровне 4%, самая низкая за всю историю свободной России, самая низкая инфляция. Такого никогда не было. Почему это важно? Потому что об инфляции нельзя забывать, когда мы смотрим на процентные ставки, банковские процентные ставки. Когда у тебя ставка рефинансирования 12% по инфляции 9%, стоимость денег эффективная у тебя 3%, да? Когда у тебя ставка, рефина... ставка рефинансирования 8 и инфляции 4, на самом деле стоимость денег эффективно У тебя 4% она оказывается дороже, как ни странно. Да? И вот это на самом деле важная достаточно штука. Смотрите, что происходило. Да? Люди отдавали потребительские кредиты. Каждый месяц задолженность сокращалась. Каждый месяц сокращалась задолженность по потребительским кредитам, увеличивалась по ипотечным кредитам. Что это означает? Это означает в карманах людей замещение краткосрочных обязательств долгосрочными да раньше ты брал деньги чтобы погулять на новый год и потом ты их отдавал где-нибудь к марту да и в принципе начинал жить заново а сейчас ты берешь ипотечный кредит и отдаешь 15 лет потом вот эти вот деньги ты будешь отдавать 15 лет вот куда деваются по сути дела вот почему у нас сокращаются продажи самое интересное что у нас начался рост устойчивый рост потребительских кредитов возвращаются люди возвращаются в магазины но не не все так просто, что их ждет в магазинах. Да, в магазинах их ждет страшное. В магазинах их ждет страшное, потому что если мы опять посмотрим чудесная волшебная статистика, да, смотрим задолженность, изменения задолженности, у меня здесь нет этого графика изменение задолженности оптовой и розничной торговли. Кредитование оптовой и розничной торговли начало снижаться в 2015 году и снижается до сих пор, продолжает снижаться. То есть, с одной стороны, что такое кредитование? Кредитование нужно на поддержание стоп условно говоря, на поддержание ассортимента. Пока у тебя... Снижается кредитование, у тебя снижается ассортимент. Люди набрали денег в банках с кредитами, приходят в магазин, а там полки-то пустые, ну понятно, что они не совсем пустые, да, но тем не менее. Да? То есть, тем не менее, ритейл в целом продолжает сжимать, сжимать продажи, сжимать ассортимент. Вот здесь мы попадаем вот в такую, да, вот в такую ловушку. Да? Люди готовы покупать, ритейл не готов продавать. Что еще здесь важно отметить, важно отметить любимый мой график это просроченная задолженность. средний по экономике у нас неплохо, неплохие. Показатель на уровне 7%. Торговля не очень хорошо себя чувствует, в повыше 14%. Операции с недвижимостью тоже, ну так себе, это район 15-16, 21% строительства. По-прежнему 21%, каждый пятый кредит, выданный на строительство, не обслуживается. Как это все происходит? Наверное, после санации наших там ряда прекрасных банков, может быть, эта история и улучшится, потому что, конечно, очень трудно понять, где сидит эта просроченная задолженность, сконцентрирована ли она там в одних руках или наоборот размазана. К сожалению, у нас нет возможности это выяснить. Рынки капитала... Что здесь главное? Да Ничего особенного у нас не происходит на рынках капитала. У нас э, иностранных инвесторов как толком не было, так и нет. Инвестиции, наш ожидаемый объем инвестиций 3,8 миллиарда евро. Мы его чуть-чуть понизили, прогноз у нас был 4,2 миллиарда евро. На следующий год 4,3 миллиарда евро. А рассчитываем на некоторое увеличение. Что интересно, да, вот если мы посмотрим на нашу прекрасную, Наш прекрасный регион под названием Восточная Европа Мы увидим, что у нас в принципе да, вот Объем инвестиций в недвижимости Он толком и не меняется особенно да? он Примерно один и тот же У нас колоссальное перераспределение У нас вот, была Россия, матушка а вот была, что у нас там, пум-пум, Польша, да, вот у нас теперь Россия матушка и вот у нас теперь Польша, да, то есть все, что не пришло к нам, пришло к нашим соседям, по большому счету. Это вот такой интересный достаточно парадокс, это три квартала 17-го, то есть мы будем чуть-чуть выше следующем года по всему региону в целом. Вот, а что касается прогнозов, да, прогнозов мы ожидаем. Объем инвестиций на уровне больше 4 миллиардов долларов. И для всех снова напомню, да, снова напомню, что наша компания с середины этого года мы оперируем данными Real Capital Analytics, RCA, соответственно, источник данных по инвестиционным сделкам. Поэтому везде, коллеги, тоже мы ставим ссылки на RCA. По ставкам капитализации не меняем в этом квартале. Ставки капитализации договорился я с коллегами, mm-hmm. я говорю, ну слушайте, ну с нашими коллегами из Capital Markets, говорю, ну как же так, как что, ничего не менять, надо хоть что-то. Давайте вот, в общем, они мне пообещали в следующем квартале на полпроцентных пунктов понизить ставки капитализации, да, то есть мы уже, я говорю, даже спрашивать вас не буду, сразу уже сегодня договорились, уже договорились, все. К концу года у нас будут вот ставки капитализации поменьше, собственно, вот они здесь у Указанный прогноз на 2017 год, то есть это фактически уже данность
0: Бизнес теряет веру Инвестиционные планы российского бизнеса впервые с начала года ушли в минус. Еще месяц назад на рынке наблюдался инвестиционный оптимизм, а сегодня стало больше предприятий, планирующих сократить вложения в производство 25%, чем тех, которые намерены их нарастить 21%. К началу четвертого квартала доля предпринимателей, неуверенных в экономической ситуации, увеличилась до 33% с 25% в начале года. В то же время бизнес не стремится увеличивать займы, их Кредитный портфель сократился на 0,7% с учетом валютной переоценки. Как отмечают эксперты, доходы населения падают, а спрос на инвестиции обеспечивают VIP-проекты наподобие Керченского моста или объектов к чемпионату мира по футболу. Петр Исаев возвращается в Capital Group, Новым коммерческим директором Capital Group назначен Петр Исаев. В этой должности он будет отвечать за формирование и реализацию коммерческой стратегии, управление портфелем недвижимости и повышение доходности проектов компании. Профессиональный опыт Петра Исаева в отрасли более 15 лет период с 2008 по 2013 год он возглавлял департамент коммерческой недвижимости Capital Group. В его компетенцию входило управление и структуризация портфеля соответствующего направления в холдинге. С 2013 по 2016 Сайф работал SEO-Универмага Цветной, заместителем генерального директора Rose Group. В 2016-2017 годах коммерческим директором фонда Авика и SEO центрального детского магазина на Лубянке. Леруа в Архангельске открыли. ГК «Ташир» завершила строительство и 31 октября ввела в эксплуатацию первый магазин французской сети «Леруа Мерлен» в Архангельске. Площадь объекта составляет 17 тысяч квадратных метров. «Леруа Мерлен Архангельск» состоит из 15 отделов, где представлено порядка 29 тысяч наименований товаров. Договор между «Леруа Мерлен» и группой компании «Ташир» на общую сумму 2 миллиарда рублей был заключен в 2015 году. Соглашение предполагало возведение двух магазинов, один из которых был открыт в конце августа текущего года в городе Петрозаводске, а второй введен в эксплуатацию сегодня в Архангельске. Сиари Радио. Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари radio Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru.